0: Mais là, dans le fond, là, tout ce que tu fais, tu fais euh, cette émission-là parce que t'as pas d'amoureux,
1: Non, pas parce que j'ai pas d'amoureux, non, 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 mais non.
0: C'est comme une compensation. Oh
1: mais non, 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 je, je vais le faire pareil même si j'ai un amoureux,
0: là. Ah oui, c'est vrai?
1: Oui, ah, oui. Ouais. <rire> non, je fais cette émission-là parce que j'ai décidé de parler d'amour toujours.
0: OK. Donc, l'amour pour toi, c'est important.
1: C'est important. Tu sais, s'il y a de la vie, c'est l'amour. La vie sur Terre... C'est ça, c'est la chaleur. Mais c'est l'amour. Non, 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 c'est scientifique, ça, la chaleur. Ça, ça binaire. Je pense que la vie naît de l'amour.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'amour, Gloria?
1: Moi, je le
2: vis au quotidien, mais je vis son absence parfois, puis je trouve que quand on vit son absence d'amour, c'est là qu'on sent à quel point c'est important.
3: hum
1: oui.
2: Parce que quand on n'est pas dans l'amour, on peut être dans le jugement, dans le, le jugement de soi et des autres, dans l'impatience, les contrariétés puis euh, c'est pas sympathique d'être dans cet état-là fait que euh, je trouve que c'est le fun d'y aller, de retourner au galop dans l'état d'amour. Vu que c'est inconfortable, ça indique qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est l'inconfort quand l'amour est pas là. Fait que c'est comme quand tu te cherches une position confortable
1: Ben la meilleure position c'est l'amour <rire> Ouais, <rire> c'est ça. ça.
0: Donc euh, l'amour euh, si je comprends bien euh, tes paroles, c'est essentiel
2: Oui, absolument. Ben c'est peut-être pas essentiel pour tout le monde, hein, je parle en mon nom
1: Mais essentiel, moi j'entends dans ce mot-là essence. Et oui, moi je dirais que oui. Parce que peut-être tout le monde n'est pas dans cet état-là, mais euh, c'est quand ils sont qu'ils sont bien. Puis
0: moi j'ai une question à te poser Lucie. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire une émission complète sur le thème d'une chanson?
1: Bien, je trouvais que ça parlait d'amour, puis je trouvais que ça parlait de, de l'amour grivois, euh, puis je trouvais que, euh, ben en plus en le décortiquant, on voit que euh, l'homme et la femme ne sont pas vus comme d'habitude. Comme d'habitude. <rire> <rire> On a une toute de plus. <rire> et, et, et là, moi, j'aime ça quand c'est pas comme d'habitude. Ah, bon. Ah. <rire> Un petit karaoké avec ça. Ouais.
3: <rire> One love.
4: One love.
5: Let's get together and feel alright.
1: Bienvenue à l'émission L'amour tout nu. Alors aujourd'hui, euh, l'émission, ça s'appelle Une poésie grivoise. Et mon invité spéciale cette semaine est Gloria Duchesneau. Bonjour Gloria. Bonjour Lucie. Et euh, c'est elle qui a écrit euh, le poème le sil La sylve et le promeneur Ah, ouais. oh, puis on a ah, la technique euh, Hugues Hugues qui, 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 qui est notre ange gardien qui nous regarde <rire> comme, comme, comme Dieu le Père le ferait
0: ouais, moi, moi je suis l'homme au bouton L'homme au bouton. L'homme au bouton. <rire> Puis Bob
2: Marley disait « Let's some place to the Lord
1: ». fait c'est tout <rire> C'est ça. Alors moi, mais je, 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 vais vous, euh, je vais vous faire un peu un petit slam avec euh, le poème. Et Gloria, après ça, va vous, vous l'interpréter... Euh, chantant, Alors j'y vais. Alors c'est la sylve et le promeneur. Euh, dans une forêt ombreuse et touffue, se lait le phénix de ses bois, tourmenté par l'attrait d'une nymphe dissolue, constatant l'effet de ce grand témoin, fuyant l'onanisme et la facilité d'un soulagement bas-ventral, confondant le spasme de son membre lesté d'un désir puissant et la femme idéale. Adepte du dieu Pan, la muse amorale étaïr de surcroît s'embranlait largement. Elle pratiquait savamment des activités linguales qui laissaient pantoile de Sylvestre Forban. Le phénix dégoûté constatait le laxisme de sa communauté et son atavisme. Il chercha dérivatif à sa douleur et fit au ciel une prière, une prière, une prière. Et reçut, il reçut en cadeau un préservatif d'un Dieu protecteur sensible à sa misère sensible à sa misère sensible à sa misère et de conclure par cette aventure que même le ciel est miroir fidèle
2: ça fait au moins plus de 25 ans que j'ai écrit ça
1: moi j'aimerais ça l'entendre en musique on va en parler pendant toute l'heure de notre émission de son inspiration, des images que ça l'évoque euh, ce que ça donne euh, quand on l'analyse puis euh, la compréhension après coup qu'est-ce qu'on en comprend, qu'est-ce qu'on peut rester avec
2: dans une forêt ombreuse et touffue musard des soleils le phénix de ses bois tourmenté par l'attrait d'une nymphe dissolue constatant l'effet de ce grand témoin fuyant, le nanisme et la facilité de soulagement bas ventral, confondant l'espace de son membre laissé, d'un désir puissant et la femme idéale, adepte du Dieu pendant la nuit, amoral et taille de surcroît en branlait largement elle pratiquait savamment des activités linguales qui laissaient toi de Sylvestre fort bas le phénix dérouté constatait le de sa communauté Et son atavisme Et son atavisme Il chercha Dérivatif à sa douleur Et fit au ciel une prière Une prière Une prière d'un Dieu protecteur sensible à sa misère sensible à sa misère
1: Bravo! Deux! Merci. En fait, je voudrais dire pourquoi j'ai choisi de faire une émission sur ce poème, sur cette chanson. C'est que je les, je les ai entendus. j'ai entendu cette chanson dans un spectacle, oui, un spectacle qui s'appelait Hugues Gloria, et c'est un spectacle que Hugues et Gloria ont donné ensemble, plein de tendresse. Cette chanson, je trouve qu'elle est ressortie parce qu'elle parce qu parlait d'un de, de, de amour pas ordinaire, je trouve. Euh, J'aime beaucoup les choses qui sortent de l'ordinaire, donc c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné envie de, de faire... Euh, J'aurais pu faire une émission sur tout le spectacle, c'est sûr, mais il aurait fallu qu'on se prépare avant. <rire> ça a été un peu plus long. C'est ça. Alors, euh, ben, éventuellement, en tout cas, je lance l'idée. <rire> Alors, euh, ben, si, euh, ben, si Hug, il veut mettre de la musique, il peut. Euh, puis on va revenir après. beaucoup Hugues, la chanson s'appelle euh, c'est du groupe Nota, c'est euh, « Danse médiévale ». Alors, euh, on revient au poème euh, que Gloria a écrit euh, il y a un moment déjà, euh, « La sylve et le promeneur ». Alors, quelle a été ton inspiration, Gloria
2: C'est difficile à, à dire dans quel état j'étais quand j'ai écrit ça, parce que à moins qu'il y ait un contexte favorisant la poésie, du genre un concours, et puis là, il y a un thème, il faut pondre un poème dans un temps défini, à moins que ce soit ce genre de situation-là, euh, je ne sais pas comment ça part, moi. Mon inspiration, vraiment, je ne l'ai jamais analysée, mais je dirais que c'est plus un coup de pulsion du genre, oui, un ressenti, ressenti mais aussi un besoin viscéral d'aller écrire euh, ce qui vient de monter.
1: Okay. Et ça, ça surprend, ça peut arriver n'importe quand, ça. OK, super. Puis dans notre préparation, tu disais que tu laissais venir. Tu veux dire, Puis tu m'as dit que que tu lisais peut-être du Rabelais à cette époque-là.
2: Pas nécessairement à cette époque-là, mais j'en avais déjà lu. Donc, okay. c'est quelque chose qui m'habite. Ça fait partie de ma culture, de mon éducation. Euh, donc, oui, c'est comme ma base, finalement. Entre autres, euh, j'ai lu de tout. Moi, j'ai commencé à lire très, très jeune. Puis les enfants, à l'école, ils avaient du mal à lire un livre par année. Puis c'était vraiment un calvaire euh, dans ma classe, je me rappelle. Euh, je dis pas que c'est comme ça pour tous les enfants. mais moi, dans mon milieu, plus de campagne, c'était comme ça. Puis moi, je repartais les fins de semaine avec un sac bourré de livres puis je disais, elle ah, ne va pas lire ça. <rire> Entre autres, je lisais du Rabelais, mais moi, j'étais enfant unique. Que mes chats et mes livres étaient mes, mes frères
1: et soeurs. Parle-nous de Rabelais un peu, euh, Gloria, parce que qu'est-ce qui rapproche euh, ce poème-là de Rabelais?
2: Ben, je dirais l'univers, la façon dont euh, les, les mots sont écrits, le côté à la fois... Euh, je dirais, rafraîchissant, innocent, d'une autre époque. Parce que Rabelais, c'est un, un univers inventé, en plus, parce mm -hmm. que c'est impossible qu'il y ait un gargantua, puis un pentacruel énorme. Comme ça, c'est un univers, tout est exagéré. Et les mots sont sont inventés aussi, beaucoup. Il y a euh, une sorte de noblesse, et en même temps, le côté grivois qui est là, qui est mélangé, tu, tu vas entendre, rotant et pétant, et tonitruant. Tu c'est des mots qui sont très littéraires. Et des termes euh, inventés, euh, ben là, j'en ai pas dans, mon, dans ma poésie, mais euh, il y a des termes qui sont... — pas de termes inventés, mais c'est des termes que je ne connaissais pas. Oui, — ce ne sont pas des termes inventés, parce que des fois avec la poésie, ou même avec euh, dans la littérature, on peut se permettre d'inventer des mots. Il y a quand même une latitude pour ça, mais euh, dans mon poème, il y a pas de termes qui sont créés,
1: mais il y a des termes qui sont moins usuels. — Puis il y a des termes, comme ce que tu viens de dire, que dans Rabelais, il y a, euh, ça peut être rotait pétait, en même temps qu'un autre mot que tu as nommé, là, qui est plus... Euh, Tony Truant. Oui. Ben, <rire> moi, je, je vois juste ici, là, dans le poème, c'est marqué « étahir de sur quoi et s'embranlait largement ». Tu vois? C'est proche. « S'embranlait »,« branler, branler », c'est comme plus... Plus grivois. Plus grivois, <rire> c'est ouais. ça. Puis « étahir », c'est quand même grivois, mais euh, c'est un mot, en tout cas, que je ne connaissais pas. Bien, c'est pas un mot euh, grivois et
2: taïr, mais je veux dire, ça se place bien dans un poème grivois, c'est qu'à la base, c'est une courtisane euh, dans la Grèce antique, donc c'est le côté euh, noblifié, si on peut dire, de la prostitution, mais ça, ça, ça revient au même, ouais, C'est <rire> juste ça. un terme pas souvent utilisé, mais qui sonne bien. Moi, j'aime bien les mots qui sont désuets, et qui qui ont une sonorité
1: spéciale à l'oreille. Puis la, la mythologie aussi. Euh, des mais euh, quand même d'actualité là, je dirais. Oui,
2: mm. ben ça se place, ça pourrait être contemporain si on l'adaptait de façon moderne. Ce poème-là, bien sûr, parce que les relations hommes femme euh, quand on l'écrit euh, dans un univers fantasmagorique, euh, c'est quand même inspiré de la réalité d'une certaine manière. Il y a des points qui sont euh, qui sont communs là entre le fantasme et la réalité, euh, ouais. des fois il n'y a pas
1: tant de, de marge – Effectivement, effectivement. Hein? <rire> puis euh, aussi, tu m'as parlé euh, dans notre préparation euh, de la musicalité des mots qui t'inspiraient. Quand tu écris un poème, quand tu écris ce poème-là en particulier, tu as écrit des mots qui te jouaient de la musique, je peux dire.
2: – Oui, bien quand euh, j'étais plus jeune, j'ai commencé à l'âge de 11 ans à peu près à écrire des poèmes, puis j'avais déjà cette impression-là en étant adolescente que les poèmes que j'écrivais étaient hors du temps. Pas pour me donner un genre d'aura spéciale, comme si j'étais une poète maudite que j'allais donc pas être comprise, mais c'était semblable à ce que moi je vivais dans ma vie quotidienne étant enfant. J'avais l'impression d'être décalée c'est dû, d'après moi, à mon éducation parce qu'on était à Sorel dans un milieu assez rock'n'roll et ça parlait en slang mais chez nous, dans, dans la maison on parlait, pas un cul-de-poule mais on parlait un français un français correct. Un puis bon C'est oui. mon éducation européenne qui fait ça donc euh, à cause de ça avec mes Comment amis. Comment ça
0: ton éducation européenne, toi? Tu viens de Sorel.
2: Oui, je le sais, mais c'est parce que ma tante elle, la, moi j'ai été élevée par trois femmes et ma mère même c'est elle était euh, tu sais était capable d'être rock and roll parce que elle aimait les Doors et euh, tu sais était sympathisante marxiste léniniste à l'époque avec ses, ses bottes à tuyau dans la rue elle manifestait puis euh, faisait du piquetage je dis bon elle était quand même elle était capable d'être wild de sa façon mais elle avait une éducation quand même beaucoup de culture ma tante elle était plus européenne plus française elle, avait, elle allait souvent à Paris et euh, elle aimait elle euh, tenait vraiment mordicus à ce que je parle un, un excellent français. Donc, j'étais souvent à reprise. dès que, Quand j'étais petite, je parlais différemment des enfants. J'ai été obligée de changer ma façon de parler parce qu'on allait se moquer de moi. Là. Je parlais avec des A plutôt que des O. Puis ça tranchait. Mais c'est beau, des A. Oui, mais à, dans <rire> un milieu comme à Sorel, ça ne passe pas. Tu ne t'appelles pas Gloria, tu t'appelles Glorgio. <rire> c'est ça c'est une adaptation alors on pourrait relire le poème à, à la québécoise
3: oui. ça, ça serait ça
1: pourrait, intéressant ça serait intéressant Oui. oui. puis euh, euh, moi ce poème là je trouve qu'il euh, qu fait image c'est comme une toile, c'est comme si ça, ça dépeint, c'est comme si on, on aurait pu faire un, une toile basée sur, ce, sur, ce, sur cette histoire là je peux dire, parce que c'est comme, comme une histoire mais c'est comme une histoire, mais c'est pas une histoire sur, étalée sur du temps, c'est une c'est comme un portrait, c'est comme un tableau.
2: Oui, c'est hors du temps, mm. effectivement, oui. Ça pourrait être une toile impressionniste parce oui. qu'il y a beaucoup <rire> d'impressions qui sont vécues. Mais dans on ça.
0: parle de, de ce poème-là depuis tantôt qui, qui est quand même littéraire avec des mots recherchés. Aurais-tu moyen d'avoir une traduction?
1: Ah, ben oui, ça serait mais le que
0: tu nous le racontais, l'histoire, tu sais. Oui. Ça parle de quoi?
2: mais ben, premièrement, le personnage, je ne peux pas tant le décrire je ne peux pas tant dire à quoi il ressemble. Non, mais c'est un homme et une femme. Oui, mais ah. c'est un, un phénix. Mais un phénix, c'est un oiseau. Ah, OK. Alors, on peut lui prêter le corps qu'on veut. J'ai laissé ça comme euh, flou, Mais c'est comme, comme un latitude.
1: masculin puis une féminin. Inféminé, oui, quand même.
2: mais vu que c'est mythologique, parce qu'il y a le, le dieu Pan là-dedans, c'est quoi C'est le, le corps de Bouc avec une tête de satyre.
1: Mais il est adepte. Il est pas. Il est pas. Il l'est pas. Non, c'est pas lui pain. qui est
2: adepte. Okay. C'est la, c'est oh, la femme là aux mœurs dissolues <rire> qui euh, qui l'est. Mais euh, vu que ça se passe dans le bois, il peut y avoir des dans le bois il peut y dans, avoir des, dans ça le vois, bois. ah,
1: là, ah elle me, a bien pris sa leçon oui je me suis vraiment
2: adaptée <rire> oui <rire> il y a des personnages il peut y avoir des faits, euh, des elfes tout ce qu'on veut dans ce, dans ce bois là et le phénix je me rends compte que même après toutes ces années euh,
1: j'aurais du mal à le dessiner à le décrire mais moi ce que je comprends de ce poème là c'est un homme et une femme c'est que la, la femme euh, elle a des mœurs légères oui elle, elle, elle fait des choses avec sa bouche oui. euh, sur d'autres, autres. sur d'autres masculins. Euh, et, et lui, il aime pas ça parce que il aime pas ça. Puis euh, là, mais comment il fait... ça, il n'aime pas ça ben, parce que c'est comme il est un peu jaloux peut-être. Il, 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 il aime pas ça parce que lui, il est comme en amour avec elle. C'est ça. Ouais, il est en mais... amour avec elle. Ouais. Puis euh, elle, elle, ben c'est son métier qui veut ça aussi à quelque part. Ouais. Euh, puis euh, là, là fait que là pour euh, pour euh, se débarrasser de parce que là il sait pas quoi faire. C'est ça que tu me disais aussi qu'il savait pas quoi faire avec sa bandaison. Oui, ben en fait ce personnage là, pourquoi que c'est un phénix Parce que bon, euh, un phénix
2: renaît de ses cendres, donc je, on sent qu'il y a tout le potentiel pour renaître de, de ses déceptions amoureuses, euh, mais aussi. Et euh, renaître ses cendres, on dirait que c'est la première fois qu'il va renaître parce que, dans mon esprit, il est né de la dernière pluie. Donc, s'il est Phoenix, il ne l'a pas été avant, là. Hein? <rire> Ça va être la première fois qu'il est. Ce qu pas un phénix éternel. Ben il peut l'être, mais c'est sa première occasion d'être un phénix, de renaître de ses cendres. Donc, d'où son oui. innocence, parce qu'il n'a jamais vécu avant. C'est la première fois, donc, il découvre son corps mais ce qui est spécial c'est qu'on dirait que c'est tout garochant en même temps il découvre son corps puis il découvre l'amour en même temps c'est comme s'il euh, il est apparu sur la terre tout d'un coup là, sorti de je sais pas d'un véhicule extraterrestre puis là il arrive puis, il est pris avec ses réactions dans un corps euh, qui est pas habitué, comme. Qui, qui pourrait être humain. C'est un corps humanisé. Oui. Puis ce qui l'humanise, c'est les sentiments. C'est un peu comme Dita dans Star Trek, qui tout d'un coup, il y a des sensations qu'il n'avait pas avant. <rire> ah, tu sais, c'est okay. un robot ah, oui. ou genre de, de de personnage humanoïde qui a pas de sentiments humains et de sensations. Puis là, tout d'un coup, au oh boy, il y a, on y a greffé des sensations et des <rire> sentiments. Fait que, you, il
1: faut qu'il gère tout ce qui arrive. Fait que là, pour savoir quoi faire avec ça, cette, euh, parce que moi, je vais dire les choses comme elles sont, oui. les uh -huh. euh, Donc, il fait une prière. Et là, qu'est-ce qui arrive?
2: Oui, mais en fait, euh, là, il y a, y a comme un petit peu de temps qui se passe, du genre, bon, ben là, il atterrit, on dirait sa la planète Terre, il voit une fille qui plaît, il euh, y a une réaction euh, physique, là, que son, son membre se durcit. Puis il dit « Oh boy, qu'est-ce que je fais avec ça? » Parce que là, <rire> est-ce que je me masture? Mais non, ça va pas avec la noblesse de mon âme. Parce qu'il y a un côté innocent. Donc, il dit « Oups, moi, je peux pas vivre l'amour juste en, en masturbant, en réglant ça. » Il y a des, des, une question morale là, qui vient avec ça. Il y a tout... Les, les sentiments, c'est tout mêlé dans son esprit et euh, étant donné qu'il constate, parce qu'il est innocent, mais il est pas sans dessin, <rire> 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 il constate que la fille, elle peut pas se satisfaire ses, ses besoins de euh, moraux ou ces besoins d'amour euh, qui sont à un degré tu sais la quintessen quintessence quintessence la de l'amour l'amour là... comme
1: fidèle euh, oui unique. mais
2: mais l'amour unique je te choisis avec euh, des petits papillons puis là ben c'est pas des papillons là qui, qui, qui sont autour de, de cette femme là là je, 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 je juge pas son, non son non action. on juge pas on juge non pas. Je juge pas <rires> mais c'est juste pas les papillons de la couleur qui veut. <rires> tu sais c'est des papillons qui sont une couleur peut-être noire des fois
1: c'est <rire> ou euh, foncé. Oui, ouais,
2: mais c'est pas dans les nuances mmh. de pastel. Mais là, je veux que tu me dises qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive, c'est que lui, il s'en va de cette scène-là qui est insoutenable de voir la fille qui baise puis qui fait pas attention à lui. Il se dit Seigneur, que, que ça va pas bien dans la vie. Les, il ne dit les pas les Seigneur, humains. par exemple. Non, il dit pas Seigneur. <rire> non <rire> mais dit que c'est pas possible les humains ils sont comme ça je, 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 il y en est malheureux parce qu'ils constatent que c'est dépravé mais là il a fait une prière Oui, puis hein, tout d'un coup euh, il s'adresse au dieu parce que c'est tout ce qui reste de, de Ou s'adresser oui ben, avec là, un euh, x. x oui oui et euh, il leur dit mais aidez-moi et euh, qu'est-ce qu'il reçoit ben, il reçoit un, un condon finalement, puis il s'attendait pas à ça parce qu'il pensait que les dieux allaient être de son côté. Mais surtout, s'il est innocent, il ne doit pas savoir quoi faire avec ça. En plus. En plus. Mais ben là, l'histoire ne dit pas qu'est-ce qu'il fait avec ça, mais je pense qu'il trouve que les dieux sont pas mal moqueurs. Oui, c'est ça. Alors, ouais. on va
1: partir à musique et on va revenir.
0: Oui, c'est une chanson d'Arthur H qui, tout à fait de circonstance, c'est Confession nocturne. <rire> <rire>
2: Para mim é tudo, na verdade. E também não, não existe mais diferença em estar fazendo isso
6: de cima. É arriver ver 10h do soir Avec ta robe rouge e do jus d'ananas Embrassé et tu as chanté pourquoi la vie est si belle pourquoi la vie est si belle la nuit fenêtre de la cuisine est grande ouverte. Tu était assise sur le rebord. Pourquoi la vie est si belle? Pourquoi la vie? L'amour n'est à personne, mais tu vois comme c'est bon de nous être fidèles, je ne peux pas te cacher mon vrai visage.
0: Juste vous dire que vous êtes sur le streaming radio de Sugger Bonheur production l'émission que vous écoutez présentement, c'est L'amour tout nu en compagnie de Lucie Riffon, qui aujourd'hui reçoit Gloria Duchesneau, qui nous parle de son poème « grivois
2: euh, La pièce qu'on vient d'entendre, c'est de Arthur H., oui. « Confession nocturne ».
0: Tout à fait.
1: Très adéquat. <rire> Alors, moi, ce que j'aurais envie de, ben, je, je veux redire le titre de la poésie qui est La Sylve et le Promeneur. Moi, je, ce que j'ai envie de parler, c'est ce que ça donne comme image de l'homme, ben, de l'homme, même si c'est un phénix, là, et de la femme. Parce que je trouve que ben La femme là-dedans est décrite est, est décrit comme celle qui se masturbe, la dépravée, euh, ben, elle n'a pas de nom là-dedans. Euh, C'est ce qu'on pense absolument des hommes. J'aimerais ça que tu m'expliques, Gloria. Juste pour euh, du côté féminin.
2: Ben, je dois avouer qu'avant que tu me poses la question et que tu l'analyses, le poème, je ne l'avais pas perçu comme ça. On dirait que je le, perce... je le percevais de façon globale, mon poème, mais que je n'avais pas ressorti les éléments pour prendre conscience de ça. Et... Euh... On dirait que il y a un, un côté de cette femme là qui c'est le masculin que je voudrais vivre moi finalement, que je me suis pas permis de vivre, mais c'est le côté wild, euh, le côté trash que je pense on a tous à l'intérieur de soi, puis le nightlife là, tu sais, qui dit, tu sais, mettons que tu es un enfant sage, mais que tu as un attrait pour le défendu. C'est un peu comme quand tes parents, ils te laissent à la maison, puis ils disent tu ne joues pas dans l'horloge, mais que la première chose que tu as envie de faire, c'est que dès qu'ils ont passé à la porte, c'est que tu y vas faire la,
1: la chose qu'il faut pas. Donc, je dirais que c'est l'attrait du défendu. OK. Puis euh, que l'homme, ben, l'homme ou le phénix. Euh, qui est plus fleur bleue, qui est romantique, qui est spirituel, qui est innocent, moralisateur. Tu disais, né de la dernière pluie. Euh, c'est ce qu'on pense habituellement des femmes. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques aussi. Euh,
2: c'est une bonne question. Euh, je présume que c'est un genre de. Ça serait un mélange des genres, un côté hermaphrodite. Euh, c'est peut-être en lien avec cet état de l'adolescence où on. On ne sait pas trop si on est un homme ou une femme. Puis des fois, on peut avoir un attrait pour l'autre sexe parce que ça fait partie de la découverte de notre corps, la découverte de la sexualité. Donc, je crois qu'il y a une espèce de flou là-dedans euh, que aussi, je ne peux pas expliquer. Le rêve que ce qu'on rêve que l'homme soit aussi. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ça peut être un aspect du côté masculin que euh, moi j'ai pas eu de père, donc peut-être que euh, j'aurais voulu avoir un père tendre et un père euh, conscientisé spirituel. Finalement, ça peut être
1: le subconscient qui s'exprime,
2: les euh, besoins euh, qui sont à l'intérieur de soi qui s'expriment en poésie. Oui,
1: c'est ça. Donc cet homme, je, je suis encore dans ne pas savoir quoi faire avec sa ce qui ce qui est <rire> moi ça me fait penser aux au jeunes hommes qui euh, qui bande comme pour la première fois puis qui tu sais il me semble que j'ai déjà vu ça ou entendu ça que le, le petit gars qui dit ben là euh, qu'est ce que je fais là euh, qu'est ce que je fais qu'est ce que je vais faire là euh, je, vais, je peux pas sortir de la chambre ou euh, je peux pas moi qui, ouais, qui, qui est comme pris avec mais c'est sûr qu'on pourrait demander plus à Hugues, mais il est occupé en ce moment <rire> donc euh, mais ça me fait penser à ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est une fille qui l'a écrit, donc c'est toi. Ouais. Euh, Est-ce que tu étais entourée de, de petits gars euh, dans ton enfance ou Ben je sais pas quel âge que tu avais quand tu as écrit ça? Euh, non ben ça, euh, j'étais. Non, j'étais plus vieille que ça. J'étais pas
2: adolescente, mais parce que ça m'a fait penser à comment on peut se sentir quand on est adolescent. Puis moi, je pense que l'adolescence, on la porte en soi, même euh, à notre âge adulte. Non, ce, ce poème-là, je l'écris en. Dans l'âge adulte, mais le, le début de, de l'âge adulte dans la vingtaine, euh, je pense que c est, c est, ce qu'a vécu ce personnage-là, on dirait qu'il il été déniaisé en accéléré parce qu'il s'est quand, quand même posé la question... « Est-ce que je vais masturber ou pas? Hein? » mmh. Il, il s'est dit que oui, il aurait pu le faire, mais il y a beaucoup de sentiments qui se bousculent dans, en, à l'intérieur de lui. Puis euh, il se dit que non, il vaut plus que ça. Mais c'est son jugement à lui, mais c'est qu'on dirait qu'il y a une haute morale à travers de ça. Mais il y a un désir de fidélité, déjà, parce que son amour, il y a quelque chose de pur, comme s'il y avait une aura de... Il aurait espéré que sa muse
1: aurait été à la hauteur de, de sa vision éthérée de l'amour. Oui, plus, plus spirituel, euh, plus... Euh, parce que ben, ça me fait penser encore à, à quelque chose que j'ai vécu dans un cours où -ce on était mi-théo, mi-philo, donc il y avait des euh, croyants de toutes sortes. Euh, il y avait un ancien frère qui, lui, euh, avait pas de tabou au niveau du parler, euh, j'apprécie quand même ça, et qui et qui avait demandé, avant de se de, défroquer, là, je ne sais pas comment tu ça, là, quand tu n'es plus dans les frères, ça, <rire> euh, okay. défroquer, et il avait demandé, il avait dit, vous autres, vous ne masturbez pas, en tout cas, moi, Ouais, oui. okay. le, le, tout le monde avait baissé les yeux, personne n'avait répondu, puis euh, il, avait, il avait resté tout seul avec son comme, problème, parce que ouais. personne ne voulait parler de ça. Okay. On ne sait toujours pas s'il faisait ou pas. là. Oh, mais, ouais. mais il ne pas se poser, je pense, dans la religion, quand es, euh, tu défraqué, oh, quand ouais. es froqué. Tu parlais de défroqué, quand tu es froqué, ou quand tu es frère, euh, prêtre, euh, tout ça, je pense que tu n'as pas le droit, mais je ne sais pas. Ben
2: non, ou tu n'en parles pas, en tout cas. En si tout cas tu le fais, si tu tiens ça mort. Tu
3: tiens ça
1: mort, bon, euh, oui.
2: Mais en fait, je dirais que c'est un personnage très romantique. Et je crois que ça peut arriver à même euh, des gens, euh, des, des hommes ou femmes qui qu'on pourrait dire qui sont assez oléolés. Mais quand ils rencontrent la personne, la bonne, qu'espère la bonne, ou qui tombe en amour, des fois ça peut arriver qu'ils vont prendre leur temps parce que là, ils ont l'impression ils ont qu'il y a quelque chose de précieux à sauvegarder, puis de sacrer, même qui peuvent aller jusqu'à demander en mariage quelqu'un. Donc, des fois, on voit ça dans les films romantiques, la ah, recette américaine. – On voudrait tellement que ce soit comme ça. Ouais, ça. <rire> – C'est ça, les petits papillons. Euh, fait que c'est ça. Dans le fond, il, il était pas mal, euh, comment dire, euh, il est tombé en bas de sa chaise assez vite. Il y avait des hautes
1: espérances. – C'est ça, euh, moi, ce que je comprends dans ce poème-là, c'est qu'il comme en amour avec... Elle. En tout cas, lui, il pense à plus haut, comme tu dis, à, à plus, oui, à plus fort. C'est un coup ouais. de foot. Ouais, en fait, ça. il y a eu un coup de foot, mais il a été vite désillusionné. Oui, mais ben quand tu as vu euh, qu'elle, elle était plus sexuelle,
0: puis. Euh, ouais. M'a fait
1: pas attention à lui.
2: M'a fait pas attention
0: à lui. Elle était là, à gagner sa vie. Oui, mais lui,
1: ça, il, il était innocent, il ne devait pas savoir
2: ça. Mais <rire> ben, De toute façon, ce n'était pas son genre, visiblement, parce qu'elle, elle flirtait avec les forbans, avec les, euh, les mauvais garçons du bois qui
1: avaient plus de testostérone que lui. <rire> qui se posaient moins de questions, peut-être. Oui, mais c'est ça, bien, Hugues... Tu... Ben là, je suis disponible. Oui, là, tu es disponible. Oui. Parce que j'aimerais savoir, c'est si, comme gars, ça vous arrive pour la première fois que ça
0: monte? La, la première érection, tu ouais, parles. Oui, ben, En que, fait, on, est, que... on a des érections toute notre vie, même petit.
1: C'est pas voulu, genre?
0: Non, mais quand, moi, je me souviens quand j'étais petit, okay. petit garçon, là. Ben, un garçon, c'est tout le temps bandé. Ah, on, oui, okay. on se réveille, si. on est bandé. Ah, oui. euh, on se tourne, on, on s'accroche dedans. On, on est toujours bandé, même adulte. <rire> Puis là, on se réveille, on est en érection. Donc, ça fait partie de notre nature. On, on fait avec. Et euh, mais
1: la première fois, maintenant, que tu t'en aperçois, maintenant. Mais
0: la nuance, oui. c'est quand euh, la puberté arrive. Okay. Comme moi, tu sais, j'étais bandé enfant, garçon, mais c'était pas sexuel. J'étais juste bandé. Je me bon, j'étais encore bandé. Ou je me faisais pas cette réflexion-là. Mais à 11 ans, okay. ah, là, tout d'un coup, ça prenait une autre dimension... Quand le plaisir s'est associé à la bandaison. Là, là c'était le fun. C'était pas juste mécanique. C'était pas ça. juste mécanique. Là, il y a un attrait de plaisir et de, de vouloir rechercher le plaisir euh, encore, et encore, ah, encore et encore, qui finit jamais.
1: Excuse mon indiscrétion, <rire> oui, <-y>. mais, euh, <rire> mais ça, ça veut dire que à, à cet âge-là, t'as comme essayé quelque chose, mettons. Puis là, t'as vu que ça se donnait quelque chose.
0: Ben ah, Oui, c'est ça. À 11 ans, si je fais, je fais référence au, au plaisir, c'est parce que j'y ai touché en, en voulant, je sais pas quoi,
3: oui, <rire> C'était comme un réflexe ouais. que j'ai ouais? okay. eu.
0: Puis tout d'un coup, j'ai dit hey, « Wow, c'est bien le fun, cette affaire-là. Okay. » Et puis, ben j'ai continué à m'amuser avec okay. jusqu'à okay. ce jour. Ah,
1: ça se passe pas pareil chez les filles hein, j'ai l'impression. En tout cas, moi, ce n'est pas… pas... Mais moi, je ne suis pas, pas normale, en tout cas. Euh, ça pour dire qu'on <rire> que... va aller à la musique… Puis on va essayer d'oublier ce qu'on vient d'entendre. Non, non, non. Ou on, <rire> on va y penser. On va y, voir, oui, on va ça. Dans on va y
0: réfléchir dans notre <rire> intimité parce qu'on en parle de même, là, parce qu'on se donne l'ouverture médiatique de le faire parce qu'on n'est pas barré par euh, des conventions. Euh, ouais. Et euh, ce qui fait en sorte que, euh, là, ben, dans notre intimité, chacun, chacune de nous, on va pouvoir penser à cette patente-là. Ouais. On va écouter une musique qui s'appelle... Le cantique des cantiques
3: <rire> excuse
0: c'est une chanson euh, d'Alain Bachung et de Chloé Muntz. on écoute ça tout de suite
7: des baisers oh des baisers de sa bouche c'est très bon tes amours de toi mieux que le vin comme odeur tes parfums sont si bons un parfum s'impose, c'est ton nom. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. On a bien raison de t'aimer, fille de Jérusalem. Je suis noire et magnifique, comme les tentes de Kedah, comme les teintures de Salomon. Mais ne me voyez pas si noire. Celui qui m'a bruni, c'est le soleil. Raconte où oui, est le prêt, toi que j'aime, moi. Là où tu emmènes les bêtes Comment tu les fais reposer à midi Je ne serai plus perdue Au milieu des troupeaux de tes amis
8: Si tu ne le sais pas Toi la plus belle des femmes À et sort À la poursuite du petit bétail Emmène auprès des petites chèvres Tout près des maisons des bergers Mon ami je te compare Une jument entre les chars du pharaon Tes joues sont jolies Entre les colliers et ton cou entre les perles, nous te ferons des colliers d'or constellés d'argent.
7: Le roi est au milieu de sa cour, et est là, mon parfum de nard donne son odeur. Un petit bouquet de myrrhe, c'est mon amour à moi. Il passe la nuit entre mes seins, une grappe de hainé. C'est mon amour à moi dans les vignes, à Ngedi.
8: Allez, lève-toi, mon ami, ma belle, en avant, regarde, l'hiver est fini, la pluie a cessé, elle s'en va, première figue du figuier, les vignes en fleurs donnent une odeur, lève-toi, mon ami, ma belle. en avant, ma colombe du creux des roches, dans la cachette des falaises, fais-moi voir ton visage, fais-moi écouter ta voix, ta voix si tendre, magnifique, ton visage.
7: Mon amour est à moi et moi à lui Celui qui emmène auprès entre l'Ulysse. Tourne-toi, mon amour Avant le souffle du matin Avant la fuite des ombres Allez, deviens un cerf, un petit chevreuil Au-dessus des montagnes de séparation
8: Te voilà, mon ami. Si belle te voilà, si belle Derrière ton voile, tes yeux haut des colombes Ici tes cheveux, des chèvres noires des valles de la montagne de Galade. Ici tes dents, un troupeau tout blanc, remontent du bain, chacune à sa jumelle. Aucune ne manque, tes lèvres ressemblent à un fil écarlate. Quand tu parles, c'est magnifique. Ta joue derrière ton voile, pareil à moitié de grenade. Tes deux seins seraient deux fans, jumeaux d'une gazelle auprès entre les l'hélice. Avant le souffle du matin, avant la fuite des ombres. Moi j'irai sur la montagne mire et sur la colline en sang Entièrement belle, mon ami Toi, sans défaut
7: Allez, réveille-toi, vent du nord Viens, vent du sud Envoie le vin dans mon jardin Torrent de baume Mon amour viendra dans son jardin Manger les fruits merveille
8: Ouvre-moi ma soeur, mon ami Ma colombe, ma parfaite Vite ma tête est couverte de rosée, mes boucles gouttes de nuit.
7: Mon amour est éclatant et vermeil, remarquable entre dix mille, sa tête est en or, en or fin. Voilà ses boucles, palmes noires, corbeaux, ses yeux, presque des colombes près des torrents d'eau, baignant dans le lait, posé sur un bassin rempli, Ses joues égale carré de baume. Massif arôme d'herbe Ses lèvres Oh des lisses trempées la mire s'écoule Ses mains Oh des anneaux d'or sertis d'émeraude Son ventre Oh un bloc d'ivoire Couvert de saphir Oh ses jambes Colonnes d'albâtre plantées Sur des socles d'or Son visage Comme le Liban Élu comme le cèdre Son palais, sa douceur Tout en lui est précieux Celui-là, c'est mon amour Celui-là, c'est mon ami Fille de Jérusalem
8: Ton amour est-il si différent des autres
7: Ton amour est-il si différent des autres
8: Toi, la plus belle femme des femmes
7: Toi, la plus belle femme des femmes
8: ton amour est-il si différent des autres pour nous
7: adjurer ainsi
1: Avec euh, comme animatrice Lucie Rifon et comme invitée spéciale Gloria Duchesneau. Alors, pour. Euh, J'aimerais parler de, de, de ton côté humoristique parce que c'est Gloria ça aussi l'humoriste, la drôle, la, celle qui trouve souvent le mot pour rire et euh, donc ça paraît déjà dans ce, je dis déjà parce que vu que ça fait longtemps que tu l'as écrit, mais ça paraît déjà dans ce poème là que euh, rions, rions, rions un peu. Oui, c'est vrai, <rire> rions en cœur, rions en cœur, alors que, que les dieux se moquent de, de du phénix dérouté. Oui, ben moi j'ai toujours
2: eu un, un attrait pour le côté euh, ironique, euh, l'humour euh, pas caustique parce que quand c'est trop noir, ça me touche pas, mais le, le côté euh, pas non plus sarcastique, mais quand on fait une parodie d'une situation, euh, euh, j'aime le côté rigolo des choses, puis on ne s'attend pas à ce que les dieux réagissent comme ça, euh, à sa demande, parce que lui, il est dans toutes ses émotions. Mais j'ai aimé l'aspect euh, que euh, « qu'est-ce que tu demandes, tu peux le recevoir ». Puis finalement, lui, il, dans le fond, euh, il avait envie de vivre l'amour. ben va donc, va donc… Euh, Exécuter finalement, va donc faire l'amour pour l'expérimenter parce que les dieux ils se sont dit qu'il fallait qu'ils se déniaisent. Ben, c'est bien beau être fleur bleue, mais, mais tu peux des fois peut-être juste baiser pour paiser. Ça peut aller des
1: pinottes aussi. Oui, sais, oui, c'est <rire> vrai. C'est ça. <rire> ça. Puis pendant que tu parlais, je me, je me, je me disais, euh, les condoms, ça ramène à notre époque ou en tout cas, à l'époque que tu l'as écrit parce que... Tout le tout long, on est comme dans une autre époque dans le temps de la mythologie. Puis là, oh, le condon Ça, ça nous ramène comme sur le plancher des vaches. là où, Oui. Euh,
2: ben c'est que ça rend le, le poème assez... Euh... Contemporain, finalement, hors du temps. Euh, c'est ça dont je me suis rendu compte parce qu'étant donné que j'avais pas une idée précise, préconçue de, de ce à quoi le poème devait ressembler, euh, à la fin, on constate que finalement, il n'y a pas d'époque. Puis déjà, de qui ça, ça s'appelle, que le personnage s'appelle un phénix et que je ne sache pas définir son visage ni son corps, c'est intéressant en même temps. Fait a, on peut tout
1: faire dans un poème. Hein? Oui. On a la latitude. Je en train de penser que je pourrais peut-être le soumettre à un artiste puis euh, qu'on ait une toile de ça Hey, j'aimerais ça dans votre dans votre prochain euh, spectacle oui. ben oui tout à fait en arrière-plan hein? mm -hmm. ben oui ça serait bien mais ben moi si je savais dessiner, j'ai des idées déjà là, mais de quoi. Oui. Euh, alors c'est ça les dieux sont moqueurs puis là on s'imagine tu sais on s'imagine les dieux c'est un, un dieu protecteur c'est un dieu mais tu sais je pense que c'est comme un messager ils, ils se sont réunis hey, on va lui donner un cordon puis là ils, ils oui. rient tout ensemble tu sais mais c'est un peu satirique finalement
2: ouais. c'est ce que j'aime le côté satirique de, de de l'histoire, puis le, la conclusion, elle est euh, spirituelle. Souvent, moi, je me rends compte quand j'étais jeune, euh, j'avais des pensées suicidaires, puis euh, quand j'écrivais, c'était une façon, le, la poésie était un exutoire pour moi, puis même dans, je regarde les, les poèmes que je ne dirais pas au micro tellement sont glauques, sombres, je dis, ouais c'est donc bien triste cette affaire-là, mais ça finissait toujours par une note de possible de, de comment dire... De le dénouement de, heureux. De, de dénouement d'espoir. De, Parce que pas nécessairement toujours un dénouement heureux, mais il y avait l'espoir de dénouement heureux. Mais là, on est rendu plus loin que ça, on est rendu est dans la là, franche drôle. rigolade. <rire> ça. Oui, la franche rigolade, mais l'aspect spirituel de dire que même le ciel est miroir fidèle, euh, aujourd'hui encore, Oh, c'est ma façon de voir les choses. C'est important de porter attention à son état parce qu'on peut recevoir des choses auxquelles on s'attendait pas. Donc, c'est du fine-tuning. C'est que je pense qu'il est plus mêlé parce que le gars, il a l'air d'être pur, mais finalement, pourquoi qu'il était attiré par une muse euh, dépravée? C'est parce que peut-être que dans le fond, il n'a pas porté attention à ses besoins. Il a peut-être besoin de vivre ça, de faire l'amour. Il était peut-être belle aussi. Il a peut-être pas pris le temps de la connaître. Mais c'est juste physique
1: Ouais. C'est juste physique, mais il ne savait pas. Il n'était juste pas au courant que ça pouvait être juste physique. Mais, mais ça se peut qu'il ne voulait pas la partager aussi. tu sais. Oui, puis peut-être qu'il aurait
2: aimé qu'elle soit aussi pure que lui, qu'elle vienne de naître. Mais elle avait quelques temps d'avance de lui. En tout cas, à <rire> un niveau certain. <rire> oui, mais elle avait l'air de se faire du fun. Je dis, ben, écoute, c'est vrai qu'aujourd'hui, les travailleuses du sexe, les prostituées, c'est pas rose. On ne dira pas qu'ils se font du fun dans le bois. Mais dans cette histoire-là... Elle avait l'air de se faire du fun, on peut-tu?
1: c'est pas pareil, non? Plus. Oui, c'est
2: une noble courtisane, fait ouais, qu'elle s'est pas ça. fait battre puis maltraiter. Ça, ça. Elle s'est fait du fun puis elle a eu de l'argent pour ça.
1: Hey, bon. hein? c'est tout le monde veut ça, ouais. faire du fun, puis avoir de l'argent à pour. Mais de l'argent
2: dans le bois avec des phénix puis des dieux pains je ne sais pas si on peut faire grand-chose. Peut-être qu'elle était payée en nature. On le sait pas, ah, là. on peut, peut imaginer.
1: En, en, non, mais dans ce temps-là, là, il mangeait, peut-être qu'elle avait plein de fruits puis des noix, puis tout, là, oui. euh, des noix, en tout cas. Puis elle avait le elle droit... avait des noix, ça c'est sûr. Oui, 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 oui.
2: <rire> mais elle avait le droit de batifoler. <rire>
1: bon. ouais. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis, euh, <rire> puis les, 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 dieux, les, les dieux, en fait, ils l'approuvaient en donnant un condom, tu sais, en donnant un condom au, au, au phénix, tu sais, il disaient, regarde, euh, elle, elle fait, fais le fait, fais-le don, genre.
3: <rire>
1: oui, tu sais, oui. où, où ben, en fait, je te donne un condon parce que, dans le fond, vu qu'elle va avec plusieurs, ben, tu sais, elle prend un condom, puis il fallait.
2: Non? Oui, bien, tu sais, le mot « le Dieu protecteur », j'ai voulu faire un jeu de mots, là, aussi, tu <rire> OK. <rire> c'est pas pour une publicité de condom, là. <rire> euh,
1: sensible à sa misère, ben c'est ça, sensible à sa misère, euh, en voulant dire... Euh, parce que là, il savait pas quoi faire avec ça, Ben fais ça. il ouais, ben, y avait rien à faire
2: dans cet univers-là de bois, autre que... Tu sais, s'il peut pas se plaindre pendant 100 ans, là, il faudrait... Ça demande une action pour... Euh, un exutoire, finalement, pour sortir ce trop-plein qu'il a à l'intérieur de lui. Mm. Fait que rien de mieux que des fois, euh, un peu de sexe dans la vie pour euh, se calmer les nerfs. Ben oui! Tiens!
1: Alors, on m'envoie le message. <rire> <rire> Surtout moi! Ben elle, elle, je veux dire, elle peut l'envoyer. En tout cas, euh, la personne qui peut l'aider est pas loin.
0: Il y a plein mais... de sous-entendus <rire> qu'on peut percevoir. Mais...
1: Oui, hein, c'est ça! <rire> oui.
2: On pourrait quasiment mettre une tonne des, des Rolling Stones, « I can't get no satisfaction
1: », viennent de passer sur les plaines d'Abraham. Non, 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 c'est « Nevermore ». Je trouve ça encore mieux. Oui, oui. Okay. « Nevermore », on pourrait mettre la, la, la chanson « Nevermore ». De afro -Kelts. Ah oui, on pourrait ah oui, faire on, ça. On pourrait faire ça, oui. Si le DJ est prêt. Ah oui, bien Le oui. DJ, il, on il, est pas comme, il,
2: il est comme semi-prêt. Il est déboussolé, <rire> c'est un petit côté Phoenix. <rire>
0: <rire> c'est pas ça, c'est que dans mon listing, moi j'avais « Panique Celtique
1: ». Ah, moi
3: oui,
2: je l'ai une...
1: peu. Ben, ta, ta liste que je t'ai donnée, c'est « Nevermore ». Puis euh, panique, tu peux paniquer plus loin si tu
4: veux
1: le dieu panique Où tu peux marquer, où tu peux mettre enjoy the ride t'as chouette L'amour tenu avec Lucie Riffon au micro. Et comme invitée spéciale, Gloria Duchesneau, qui nous parle de, bien aussi on déborde un petit peu, euh, du poème « La sylve et le promeneur ». Alors en conclusion, bien en conclusion, en, en fait euh, j'aimerais ça savoir avec quoi on reste avec ce poème-là. Ben moi ce que j'ai comme note, c'est qu'on reçoit toujours ce qu'on a de besoin, ça ça me fait penser à Nietzsche, là. je sais que je parle souvent à Nietzsche, mais c'est ça. <rire> Nietzsche il dit souvent ça, qu'on reçoit ce qu'on a de besoin, aussi, il dit pas ça comme ça, mais c'est euh, ce qu'il veut dire. Et que si j'ai comme note que les dieux ne nous donnent pas tout le temps ce qu'on, en tout cas, ce qu'on penserait recevoir.
2: Oui, bien, il y a une différence entre le conscient, l'inconscient, le subconscient, puis les choix d'âme. Puis je trouve ça génial quand on est capable de faire un pont entre euh, nos désirs, ce qui est viscéral à l'intérieur de soi et ce qui, ce qu'on n'a pas fait ressortir. Et, y, moi, je pense qu'il y a moyen de contacter ce qui est invisible, puis ce qui est pas, ce qui est pas dit, pas juste par l'hypnose, mais par l'écoute de sa petite voix intérieure qui est souvent tue parce qu'on a euh, les pensées incessantes. Puis l'espèce le, de tumulte euh, qu'on a euh, du, du mental fait qu'on n'est pas assez à jour dans nos, dans nos états d'être. Puis si on prend le temps de respirer, on va l'avoir l'information, mais souvent on respire pas, puis là on s'enferge dans nos gaffes. On, on a des déceptions ou on n'est pas content
1: de soi, mais il y aurait moyen d'être plus content de soi en étant à jour et aligné. Puis euh, je trouve que les dieux, les dieux, nous donnent plus cette occasion là qu'un ben, qu dieu unique, qu'un dieu unique qui, qui, qui a de tout là dedans, là, là dedans. Là. Euh, Tandis que les dieux, moi, je suis une nostalgique des, des dieux, là, les, avec un X, parce oui. que parce que tout est là, tu sais, puis tout est incarné dans différentes images. Oui, c'est plus euh... le paganisme. Hein? Ben non, 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 c'est la mythologie, c'est la mythologie. Ouais. Le, le paganisme, c'est pas. Euh, paganisme. Mais il y avait plusieurs dieux. Ouais, mais là, je connais pas assez le paganisme pour. Euh, ok, pour en, en opposition au côté chrétien où il y a un dieu unique. Ben je, je mets pas ça en opposition, je mets non. ça euh, différent. Complémentaire. Ouais, oui, c'est mieux, hein. Ouais, ouais. Tu as raison. Ça plus ben c'est plus re
0: reflet de la vie, de la vraie vie, mmh. comme chaque dieu a une personnalité qui correspond à un état auquel on se réfère quand on vit cette affaire-là.
1: C'est ça, puis c'est par-delà bien et mal. Mm -hmm. ce, qui est, ce que, ce que j'aime aussi, c'est que tout est déifié. La guerre est déifiée. Je ne suis pas pour, là, mais elle est déifiée. Euh, le viol est déifié. Euh, je je donne des choses négatives. Là, en tout cas, que nous, on voit négatives. Je ne vois, vois, vois pas ça positif. Je ne verrais vraiment pas qu'est-ce qui est positif dans le viol. Là. Mais le viol, de toute façon, il n'est pas tout seul. Là, comme, euh, il n'est pas incarné tout seul. Il, il est un... C'est les instincts. Mm -hmm. les instincts que, que, oui, Des fois, qui sont, qu sont un peu dépravés et un peu euh, laissés euh, trop lousses. Oui, ouais, c'est ça. Alors, euh, Mais, mais je trouve. Je trouve que dans la, la mythologie, tout est déifié. Tu sais, comme aussi, euh, le, même l'abstrait. Et déifié. Tu sais oui. quand tu dis, tu parlais du phénix, qu'il n'y a pas un corps d'homme ou en tout cas qu'on sait pas trop comment l'incarner. C'est plus flou. C'est plus flou. Puis le flou aussi, tu sais, je trouve que c'est le fun de, fun de pouvoir en référer, dire euh, ben c'est flou ce que je sens, tu sais, donc euh, je peux référer à un Dieu qui est plus flou. Tandis que chez les chrétiens, y a, y, ben, en tout cas moi je parle parce que je suis plus chrétienne que musulmane, là, mais euh, le monothéisme, le monothéisme, mais ben, c'est plus euh, tout est incarné. Puis c'est le bien ou le mal C'est défini, ouais. c'est très polarisé C'est polarisé, c'est polarisé effectivement ouais.
2: Ce que je trouve intéressant avec le poème La façon dont euh, ça se passe C'est que quand il est plus anonyme qui qu'il dort dans le fond d'un tiroir Il n'existe pas, puis là il a, il a pris Son existence propre il, il évolue avec le temps, il respire. Au lieu d'être euh, dans ses cendres, finalement, hein, oublié, euh, il est sorti de son placard. Ah, c'est un coming oui. out, finalement, de, coming po out. de poème <rire> un... J'existe. <rire> en en fait, c'est beau, ben oui, beau.
1: ça. Mais Oui, c'est beau.
2: Il existe à quelque part. Il n'y a pas de corps, mais c'est une entité en soi. Maintenant. Et hors
0: micro, moi, je, je, pour aller dans le sens de tes propos, Gloria. Euh, je, je félicitais Lucie d'avoir eu la perspicacité de, de, de le décoder aussi parce que bon, tu le sors de son tiroir il existe, on en fait une chanson, il est dévoilé il est reçu par Lucie par exemple qui elle voit la possibilité d'en faire une émission de radio et on jase de la thématique et du propos de ce qui avait été oublié
2: puis moi je me sens mmh. privilégiée de ce que tu dis je me suis, je je, je l'ai peut-être pas dit à, à Lucie, mais un énorme merci. Je me sens flattée, puis c'est pas de l'ego, c'est vraiment dans mon cœur que ça m'a touchée beaucoup que quelqu'un le ressente, le reçoive, le reçoive, puis en, décide d'en en faire une émission. C'est c'est extrêmement euh, c'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude aussi. Là. Ben, moi aussi, je suis
1: reconnaissante et euh, gra 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 gracieuse. <rire> <rire> tu rends grâce, tu remercies. Je rends grâce, oui, c'est ça, parce que de, de, de votre participation, d'avoir embarqué dans mon... Dans, ma, 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 ma,
0: dans ton élan.
1: Dans mon élan dans ma vision. Ça aurait été difficile de dire non à ça. C'était bien trop tentant. Quelqu'un qui aime ce que tu fais puis qui te le dit. Mais là, on vient de le répandre dans le monde comme l'amour se répand partout avec l'amour tout nu, avec Gloria et Hugues. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Lucie, ta gentillesse
2: et ton ouverture d'esprit.
1: Merci beaucoup et à bientôt tout
2: le monde. Oui,
0: on va quitter cet instant avec Angel the ride. ride. Ouais, c'est une, une musique euh, euh, que Gloria a choisie. Euh, notamment, euh, tous les choix musicaux ont été faits par euh, Gloria. Merci, Gloria. Oui, merci à vous. tout à fait à propos.
1: Puis Hugues a bien euh, utilisé les pitons qu'il avait, qu avait en avant de lui. Ouais. <rire> Le groupe, c'est Mocheba.
0: Mocheba. Ça fait qu'on se retrouve et puis, euh, merci beaucoup.
4: Merci oui. à vous. Bye.
0: l'émission L'amour tout nu avec Lucie Rifon et ses sujets qui parlent toujours d'amour si vous aimez cette façon de faire de la radio ben propagez la bonne nouvelle merci beaucoup et prenez soin de vous